0: Para este episodio platiqué con Dani Palacios Anaya, creadora de Feel and Flow y maquillista profesional. Dani y yo platicamos sobre la importancia de vivir en el momento presente y de integrar todas las partes que conforman tu humanidad. Tus luces, tus sombras, tus defectos, tus virtudes y todo aquello que te niegas a ver. Porque sólo así se logra vivir una vida con propósito. Platicamos también lo importante que es desaprender la rigidez de la exigencia, social, familiar, o incluso personal. ¿Y cómo encontrar el propósito en medio de todo este caos? El ruido externo y ser valientes para salirnos del sistema y buscar nuestro verdadero llamado. Fue una conversación honesta, divertida y sobre todo muy reveladora. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Mágica Existencia es un espacio donde todas y todos caben, es esa conversación que te transforma, es un atardecer, es la risa de alguien que amas, es el llanto después de un corazón roto o una taza de té antes de dormir. Quiero compartirte historias de la vida cotidiana, historias de seres que encuentran su propósito en cada día, en vivir, en amar, en sonreír, en el miedo y en la valentía, en todo aquello que es completamente real, Estoy convencida de que somos las historias que nos contamos y que nos cuentan, pero también somos la historia que elegimos escribir. Yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a explorar el mundo de las historias cotidianas, a redefinir la tuya, pero sobre todo a disfrutar de una mágica conversación. Bienvenida, Dani, a Mágica Existencia. Estoy súper feliz de que hayamos reconectado después de, de casi 10 años, yo creo, que de, de que empezamos la carrera. Y, bueno, 6, 7, de que ya nos graduamos. Eh, me encanta que estés aquí. Estoy súper feliz. Eh, me encanta también lo que haces y pues lo que has ido haciendo a lo largo de tu carrera. ¿no? Afortunadamente, con las redes sociales es más sencillo seguirnos el paso. Eh, y pues me encantaría, bueno, primero darte la bienvenida obviamente y leer la semblanza que me compartiste para que la gente te conozca un poco más.
1: Vale, <risa> gracias.
0: Soy Daniela Palacios, estudié coaching personal y programación neurolingüística en Barcelona en el año 2017. En el 2020 me gradué de terapeuta psicocorporal y actualmente estudio constelaciones familiares en Iyari, Centro de Desarrollo Humano en Querétaro. Mi blog Feel and Flow fue creado con la finalidad de traerte al momento presente. Todo el tiempo estamos rodeados de elementos de la naturaleza que nos recuerdan que estamos existiendo aquí y ahora. Cuando conectas con el presente, tu energía está disponible para dar lo mejor de ti. Tengo la intención de brindar y compartir herramientas prácticas para ayudarte a reconocer, integrar y aprovechar tu propia energía de manera completa. Es decir, con tu luz y sombra lo que te gusta y lo que no. Solo mirándote por completo serás capaz de reunir tu fuerza, voluntad y dirección para aportar con tu misión en este mundo. En este 2021 estaré impartiendo talleres basados en el autoconocimiento y la experiencia que yo he tenido para lograr integrarme y conocerme un poco mejor. Soy fan de aprender con la espontaneidad que surja, fluyendo, disfrutando y si salen risas, qué mejor. Ay, me encanta. Cuando le estaba leyendo dije sí, totalmente, eh, eh, Dani. Y, y qué divertido. Sí, me acuerdo, tu risa tan tan particular. Entonces, para empezar me gustaría eh, hacerte unas preguntas rápidas. Eh, uh -huh. Contesta Muchas con lo gracias. primero que se te venga al corazón. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Entonces, la primera pregunta es: ¿La muerte para ti es?
1: Mm. Es que se me viene una imagen, pero como, como una etapa, o sea, como, como parte de un proceso.
0: Ok. Algo que últimamente te causa mucha curiosidad.
1: Mi voz interna.
0: Dani, en tres
1: palabras. Espontánea, alegre, profunda.
0: ¿De la cuarentena has aprendido...?
1: Habitarme.
0: ¿Tu escondite favorito? Mi casa. ¿El propósito para ti es? ¿Qué será?
1: ¿En una palabra?
0: En lo que quieras. Ok.
1: Pues como compartir un poco de mí para reflejar y despertar más luz en mí y en mi entorno. Me encanta.
0: Pues muy bien, ahora sí vamos a entrar de lleno. Me gustaría empezar con una de las frases que, que me compartiste en tu semblanza, eh, que es, solo mirándote por completo serás capaz de reunir tu fuerza, voluntad y dirección para aportar en tu misión en este, con tu misión en este mundo. ¿Por qué, ¿Por qué piensas esto?
1: Mira, creo que como que me llamaba mucho la atención desde hace tiempo... Esta parte de, de que el espiritual, una persona espiritual, todos somos espirituales, pero la persona que siente el llamado espiritual, por así decirlo, como que era el tabú este de, como se ve en la foto de la mujer que está meditando o el hombre que está meditando, una paz hermosa, una alegría, una chispa y una luz que no es real. O sea, digo, si es real, si está sustentada con tus partes integradas, ¿no? O sea, yo sí creo como que estos últimos dos años de, de estudio en terapia psicocorporal me han enseñado muchísimo a integrar mi agresividad, a integrar mi ser inferior, mi parte vengativa, mi parte... ¿se ¿Pueden decir malas palabras? Sí, sí, tú, lo que tú quieras. <risa> mi parte culerona, por así decirlo. <risa> y la verdad todo mundo tiene una parte divina y una parte objetona, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que no nos podemos enmascarar en una idea de somos luz y todo si no integramos nuestra oscuridad. No nos podemos en enmascarar en yo voy, es lo que ahorita no quería caer en eso con yo soy luz, comparto mi luz y mi luz te va a llenar. No, o sea... Sí soy luz, también soy oscuridad, pero si yo vibro en luz y, y activo tu luz o te ayudo a que actives tu, tu, solito tu luz, también puedes ser capaz con esa misma luz en despertar tu oscuridad y decir, bueno, voy integrándola poco a poco y entre más vamos integrándonos completos, más podemos medir nuestra fuerza y en momentos difíciles de arranques, de que la vida te sacude y te mete en crisis, eh, no, que no te bote del inconsciente esa parte que no te gusta de ti claro porque luego en, en una etapa estable es bien bonito mantenernos armónicos pero se te cruza alguien en el tráfico y mientas mentas madres, entonces es como sí, ¿cuándo, ¿cuándo sí aplica mi, mi agresividad para poner un límite a tiempo y no con el, la tercera persona que se me atraviesa en mi camino, en mi día uh
0: -huh. entonces
1: va Exacto. un poquito por ahí
0: Sí, me encanta porque creo que lo que y ahorita vamos a entrar un poco más no como en qué momento eh, en qué momento empezaste como a todo este trabajo etcétera no pero creo que algo que a lo mejor eh, sobre todo en las último, en los últimos años como como sociedad y más por las redes sociales no que al final son una bendición pero también yo siempre digo son un, a veces son un némesis que Totalmente. todo parece siempre perfecto todo parece siempre eh, Sí, 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 como esta, como esta figura irreal, inalcanzable, ¿no? Y como la niña uh -huh. que se la pasa viajando por el mundo, o la influencer que se la pasa usando ropa de marca, ¿no? Cuando en realidad siempre hay dos caras de la moneda y solamente sí. cuando logramos integrar esas dos caras es cuando creo que podemos ser mucho más genuinos también, ¿no? Como en nuestro día a día. Y hasta más ligeros, no sé, cuando, cuando logramos aceptarlo. Sí, 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 totalmente. Y sí, sin la maleta
1: esta de, del que va acampando por el mundo o, o cuando estos viajes de Europa, ¿cómo se dice? De mochilazo, literal, y la maletota. Entonces, como dices, si te miras completo, tal vez llevas una mini backpack y con eso la armas.
0: Exacto, sí, totalmente. Y a ver, cuéntanos un poquito, eh, ¿dónde comienza este camino eh, de, de trabajo? Porque, bueno, yo, para empezar, bueno, estudiamos juntas la carrera, comunicación, ¿qué? Uh -huh. eh, bien aplicada siempre, Dani, pero tú siempre, <risas> yo, yo me acuerdo que tú también siempre tenías como este llamado, ¿no? Como, como, sí. como algo más, como esta inquietud, tanto que, pues la verdad, creo que ejerces muy poco la carrera, igual que yo, pero sí. <risas> ¿Qué, qué, ¿qué empezó a pasar? Además, algo que me encanta también y me gustaría que en algún momento como que nos cuentes un poco más, es que no nada más estás ahorita en el mundo de, del desarrollo personal, sino que también eres make-up artist, que también eso está padrísimo y sé que también ahí encuentras muchísimo tu propósito. Entonces, ¿en qué momento dirías tú que fue este, como, este despertar o este, no sé, decir, necesito cambiar el rumbo o necesito algo diferente para sentirme mucho más en mí?
1: Uh -huh. Mira, yo creo, Vicky, que desde chiquita tenía una prima, Carolina, que, que eh, era mi mejor amiga, eh, más chica, que yo y nació con un problemita en el corazón. Murió en la operación a los nueve años, yo tenía diez y en ese momento para su mamá fue una pérdida muy fuerte y mi tía se metió a estudiar psicología como para encauzar un poquito su, su duelo y su forma de, de ayudarse a sanarlo fue abriendo un grupo con las niñas de la edad de mi prima con nosotras, sus amigas, sus primas, sus compañeras de la escuela de meditación que se llamaba Mi Luz Interior. Uh -huh. Entonces, como a los 11 años, fue mi primer encuentro con, con esto, de, de aprender a, a conocer mi luz interior. Y me acuerdo mucho una frase que, que era una tarea que nos dejaba muy seguido, que era verte al espejo, a los ojos, y no ver tu granito, y no ver tu bigote. Y, y esto era como ve más allá de tus ojos y ya que veas más allá de tus ojos repite yo me amo me valoro y me acepto como soy eso yo creo que fue un antes y un después en mi vida porque a pesar de que fueron pasando los años obviamente esta voz se hizo muy grande en mí aparte de que hablo ronco y fuerte pero como que esta voz interna eh, como que la sintonicé y después pa, fue primaria, secundaria que fue una rebelde total este, de calificaciones y de extraordinarios y de reprobar y que mis papás no se enteraran y ahorraba para pagar mis propios exámenes sin que se enteraran ellos sí rompí un poco el esquema en eso pero como que me ayudó mucho esta, esta voz interna decir, a ver Dani se me queda muy grabado en, en un librito que nos pusieron en primaria. ¿Cuál es tu materia favorita? Puse el recreo. O sea, el recreo. Y dije, ahorita digo, claro, el recreo es al aire libre, pláticas con tus amigas, te cuentan sus cosas, te desestresas, este, respiras aire fresco. Y es todo lo que ahorita estoy haciendo. O sea, qué padre poder platicar con alguien y sentirte en recreo. Uh -huh. Entonces, por ahí también va un poco filanflo y digo: Mira, desde chiquita, qué padre que lo tenía tan claro que el recreo era, era mi materia favorita.
0: <risa> qué padre, qué divertido. Y, y sí, te digo: te... No, no
1: es, no, uh -huh, no no es me como me... una práctica en sí, como de no, pues fue un despertar y lo soñé. Y, no, fue más bien como esta disciplina que desde chiquita estuvo latente. No la entendía y no sabía ni para dónde iba, uh -huh. pero la tenía ahí latente. La y conforme fueron pasando los años, mis papás me prohibieron, mi mamá me prohibió estudiar psicología porque decía que me involucraba demasiado en la vida de los demás y tenía esta sensibilidad, que lloraba yo más que mi misma amiga por su situación familiar. Entonces, siempre tuve como esa limitante de no estudiar psicología, por eso entré a comunicación, pero dije, en lo que termino de acomodar, que fregados es esto, ¿no? Y siento que ya con los años ha sido como, ah, ok, lo puedo integrar así y así. Claro. Entonces, pues ahí va.
0: ¿Sabes qué? Me encanta que como esta parte de que sí, desde chiquita yo sentía como este llamado como de fluir y como de estar para el otro y la naturaleza y como más uh -huh. el tema de, pues sí, fluir, ¿no? O sea, orgánicamente que, que la vida vaya sucediendo. Pero justo sí. me encanta que para ti la carrera, o, o a lo mejor no lo sé, ¿no? Ese es como el reflejo que yo veía de ti. Para ti la carrera no fue algo que sufriste, o sea, no fue algo que en donde... Yo no veía que te la pasabas mal, ¿no? O sea, como que decías, pues, ¿por qué estoy estudiando aquí? Me caga. O sea, jamás, ¿sabes? O sea, siempre fuiste como esa Dani eh, con la que hacer equipo estaba chido, que, o sea, que, pre, que presentaba y, 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 y o sea, decía, sí, o sea, Dani podría ser perfectamente una conductora o una locutora, o podrías, o podrías hacer una investigación de, de X cosa, ¿no? Que, bueno, también la carrera de comunicación es tan diversa que como que no tienes chance de... Bueno, yo igual personal la disfruté muchísimo. No, no puedo decir, uh -huh. no, no me gustó. Y hoy, la verdad, la ejerzo poco, pero, pero la disfruté. Entonces, uh -huh. ¿qué aprendiste? Eh? O sea, ¿qué, ¿qué reflexionas sobre esto en, en el tema del propósito? no Como en esta búsqueda... Que a veces de pronto nos abruma de, híjole, no. Si quiero ser bailarina, puta, desde los seis años tengo que practicar y practicar para ser la mejor bailarina.
1: Uh -huh. Mira, yo creo que mucho mi tema fue, desde chiquita me gustaba, por ejemplo, ahorita que mencionas que soy médico Paris también, esta forma de expresar una forma bella y auténtica que eres sin distorsionar tanto tus facciones, sin distorsionar tanto tu propia naturaleza. Uh -huh mi estilo de maquillaje es súper natural uh -huh. y, y el tema aquí es, yo quería una carrera que no tuviera matemáticas, ni física, ni química, ni contabilidad, uh -huh. entonces mi opción fue comunicación y fue un shock muy fuerte para mí porque en realidad quería psicología, entonces empecé a ir a terapia desde la pubertad y creo que hasta la fecha no, nunca lo he soltado uh -huh. con distintos terapeutas muy buenos, que me han ayudado mucho y, y mi, esa terapeuta en ese momento me dijo, Dani, ya sabes cuál es tu misión. O sea, no te estreses por meter tus capacidades en una carrera que sabes que es pasajera, no, no lo vas a ejercer, no te estreses. ¿A qué vas a la universidad? A ser amigos y a pasar la vida. Literalmente, si tus papás quieren pagar una universidad privada porque les da paz, Qué padre, agradeceselos la oportunidad y, y vas a aprender muchas herramientas que tal vez no tienen que ver con una carrera en sí, con tu carrera en sí, pero de relaciones, de negociar, de, de informarte, de todo eso son tablas que te van a ayudar muchísimo. Aprovechalas lo más que puedas y toma lo que te funcione. Y como que ese enfoque fue el que me ayudó a ver como el propósito de estudiar comunicación. Dije, uh -huh. si no voy a ser terapeuta, por lo menos quiero comunicar adecuadamente lo que siento, esta uh -huh. vocecita. Uh -huh. Cómo lo plasmo, cómo, cómo hay distintas formas dinámicas de, en una imagen, en un, en un audio. Ahorita amo los audios, o sea, a mis uh -huh. amigas, como me hubieras hablado, qué 10 minutos de conversación, o sea, <risa> <risa> Y es esta parte que digo, qué padre que me, me suelto ya y me encanta platicar y me encanta compartir lo que para mí ha sido útil, entonces Ajá. como que mi propósito fue por este lado de ver ese enfoque y poder utilizar esa carrera como un trampolín de hacia dónde quiero lanzarme
0: Ajá. Sí, totalmente me encanta y me siento súper identificada contigo o sea, yo también la verdad la carrera la veo como un medio y creo que, que afortunadamente hoy eh, no sé, si, si, si yo regresara a, a la victoria de, de, de 20 años que tenía que tomar una decisión, diría como o sea, lo haría de nuevo, o sea, volvería sí. a elegir la misma carrera porque de verdad justo como dices, ¿no? Lo que aprendes y que entiendes después que no te va a definir para toda la vida y que nada es para siempre y que nada es permanente sí y creo que en la búsqueda de propósito o, o en esta eh, en esta búsqueda de vivir una vida con propósito es entender que somos seres cambiantes y que fluyen y que evolucionan y que nada está totalmente escrito, ¿no?
1: Exacto, exacto, me encanta, sí.
0: Oye, me gustaría que nos contaras también, a ver, entonces desde chiquita eh, sentías como este llamado, vas creciendo, pues psicología no fue el camino, ¿no? Pero entonces ¿cuál fue el momento clave? ¿En qué momento, ¿Cuáles han sido estos momentos clave que te han ayudado ahora así como a, reencaus a reencausarte, a realinearte? Uh -huh. eh, te vas a Barcelona, haces el, el, las certificaciones, psicoterapia, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido? ¿Cuáles han sido estos momentos?
1: Mira, yo creo que como que siempre mi lema en la pubertad, de esos mini cuadritos, marquitos de fulanitos, no sé si te acuerdas, uh -huh. los sí. chiquitos que tenían cristalito y metalito alrededor. Yo tenía uno que era de Fermi, mi hermana hecho, pero yo me lo apropié que decía, el que obra bien le va bien. Y otro que era, solo si amas serás feliz, solo amarás si eres feliz. Uh -huh. Y me marcaron. Pero el que obra bien le va bien, como que tuve una etapa en mi adolescencia, que de hecho estábamos justo en carrera, que yo era súper amiga de una amiga, por así decirlo, ¿no? Éramos súper cuatas, no sé qué, y tuve, o sea, como que tuve una ruptura con ella que la gente me decía, ay, Dani, te peleaste con una amiga, pero para mí fue un guamazo porque yo dije, según yo obré bien y no me fue bien. Entonces, como que se me rompió mi estructura de sentido de vida en ese momento, fue un quiebre que yo lo viví como mi segundo duelo más fuerte en mi vida totalmente me marcó mucho uh -huh. no por el hecho de mi amiga sino porque yo me había prometido que ese era mi lema de vida uh -huh. y en esa etapa de quiebre que para mí fue mucho duelo o sea entré literalmente en depresión y como en mi casa no estaba muy permitida la depresión uh -huh. fue vivirlo muy sola entonces fue buscar herramientas fue buscar el adivino y las cartas y la vela y el chamán y el temazcal y hasta la ayahuasca le entré antes que probar la marihuana Ay, que la probé hace en cuarentena, o sea. <risa> entonces, son cosas que digo, ¿en qué momento me metí en eso? Pero era como queriendo encontrar ahora un nuevo sentido de vida, ¿sí me explicó? Uh
0: -huh,
1: sí. Y ahí fue como regenerar poco a poco... Es, esa creencia y esa ruptura que hubo, yo sentí que mi, mi torrecita de ladrillos se desplomó, uh -huh. cayó en polvo y dije, ¿ya el polvo cómo lo vuelvo a pegar? O sea, uh -huh. no hay manera. Encontré, bendigo el momento en que mi mamá me invitó a una clase de musicoterapia con Lupita Maldonado, uh -huh que ya murió hace un par de años, bueno, hace dos años, y para mí fue una otra pérdida fuerte. Sí. Y ahora está su hija dando las clases, Gaby, que también es una buenaza. Sí. Y estuve con ellas entre que a distancia y entre que eh, cuando estaba en Querétaro lo tomaba, diez años, y ahí fue cuando empecé a reconectar con este diálogo interno sí. de mi propia sabiduría, porque eran meditaciones guiadas que ella no te decía haz A, B y C, y cuando estés en C ya lo hiciste bien, y si te quedaste en B lo hiciste mal. No, era yo te voy a contar un cuento y tú introspecciona lo que te acomode y dónde te acomode. Entonces te daba una libertad de explorar tu propia sabiduría interna, que ahí fue como esta parte de reencontrar esta herramienta de, bueno, pues si yo tengo tan clara mi brújula interna, ¿por qué me voy a andar brujuleando en la brújula de alguien más, no?, y ya ahí fue cuando como como que lo empecé a reforzar un poquito más con más conciencia y con más convicción y respeto
0: claro qué padre o sea me encanta porque creo que también es como seguir eh, este camino de la creatividad o sea como que siempre ha sido muy este o sea de lo que me cuentas ha sido como muy fiel a esta parte creativa y a esta parte que necesita como expresarse y darle espacio a esta voz no o sea que no nada más se quede como voz interna sino también que salga de diferentes formas expresiones eh, a través de conversaciones, de, de música, de, de maquillaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se me hace que, que definitivamente otra gran lección que nos enseñas hoy es que no hay solo un camino para uh -huh. vivir este llamado, ¿no? Que eso es como lo más Totalmente. padre. Totalmente. Uh -huh. sí. eh, ¿Qué tuviste que desaprender, Dani? ¿Qué tuviste que desaprender a partir Uy. de estos quiebres? No, no. Aparte de que el que obra bien no siempre le va bien. <risa> no, definitivamente. No, y ¿sabes qué chance?
1: Sí, pero... Mira, mucho ha sido el honrar los procesos. Uh -huh. Como que siento que soy una persona internamente muy exigente conmigo y el, el desaprender de la, de la rigidez de la exigencia, híjole, ha sido muy fuerte. Me declaro que sigo aprendiéndolo. O sea, como que muchas veces es una exigencia de, bueno, si yo soy la despierta de mi familia, si yo soy la consciente, si yo soy la de la inteligencia emocional, pues tengo que estar bien en friega, ¿no? Y es como, no, o sea, eres humano y hay procesos, y ten paciencia. Uh -huh. Y llega el COVID y te dice, órale, muestra lo que sabes, consciente, inteligente, emocional, muéstralo. Y, y el, el desaprender mucho esas cosas, muchas creencias familiares, muchas... Eh, pues sí, con amigas también, desde que me metí a musicoterapia, en mi grupo de, de compañeras, habían puras señoras de 40 para arriba,
0: uh -huh. y
1: yo, y mi maestra me decía, es que qué bendición que a tu edad estés aquí, no sé qué pero mi, o sea, mis amigas de la escuela me decían hablas como señora güey qué pedo, o sea, <risa> perdón pero era como y esa palabra tan formal de dónde la sacaste y yo, ay, no encuentro un sustantivo que la pueda sustituir. O sea, esta parte de... Y el decir, bueno, o sea, también desaprender de los modismos y si, si, si me expreso mejor de esta manera. O sea, como salirnos a veces, si es mi propio estilo, no tiene por qué ser de, una, de un cierto orden, de, un, de una cierta... Con un cierto enfoque. O sea, como ser más flexible porque... También creo que en la escuela, en las escuelas que tenemos generalmente hay un, hay un solo método de aprendizaje uh -huh. y no vemos, o sea, a mí me ayudó mucho una prima que habló con mis papás en esta etapa de rebeldía mía que les decía, es que Dani aprende con las manos, dibujando, con sonidos, con experiencia, llévala al jardín y se va a aprender las tablas de multiplicar rapidísimo uh -huh. porque está en la naturaleza y se abren sus sentidos. Entonces, como que esta parte de ir integrando que hay otras estructuras que también te estructuran al final.
0: Claro, sí, totalmente. Sí, digo, al final somos seres humanos que necesitamos un poco de orden, ¿no? Yo lo platico mucho hoy con, con, con mis socios y les digo como... Yo también coincido en esa parte que busco constantemente la desestructura, pero también agradezco y honro muchísimo mi capacidad de estructura porque me ayuda también a, de pronto a poder tener un poco más de paz, un poco más de orden, ¿no? Y al final el cerebro necesita un poquito de orden, porque si no, también totalmente. se vuelve, o sea, se vuelve loquito, loco. Loco, ¿no? sí, sí,
1: totalmente.
0: Entonces, está increíble cómo ir encontrando este balance. Pero como dices, justamente, y qué chido que tocas el tema de la educación, porque también creo que... Bueno, aquí quiero preguntarte dos cosas, que eso no te lo mandé, uh -huh. pero también siempre yo he tenido curiosidad. Yo no lo, yo no lo sabía <risa> hasta hace poco, pero no sabía que tenías tantos hermanos. Entonces, la primera pregunta justo ha sido... Es, cómo ha sido crecer con, con tantos hermanos y la segunda es justo cómo fue para ti este proceso también con tus hermanos no sé si tú seas como de las de en medio de las más grandes, de las más chicas pero pues siempre teníamos esta carga de pronto como de que somos el ejemplo de los chiquitos uh -huh. o como estas etiquetas que nos vamos poniendo también solitos y que nos ponen, ¿no? Entonces ¿cómo ha sido para ti justamente salirte de estas estructuras y más en una familia tan grande?
1: Sí uh -huh. Pues ha sido muy divertido la verdad, <risa> o sea, es lo que cuento mucho, la verdad mis papás han sido muy buenos papás, excelentes papás, obviamente para nosotros los mejores y mm, siempre han viajado mucho y somos seis hermanos, yo soy la tercera, eh, la de medio el mero sándwich que generalmente es el rebelde y el, el que se sale del guacal no, no me atrevería a decir que soy la oveja negra pero sí la psicodélica definitivamente y y sí ha sido un reto porque mis hermanos desde desde chiquititos las mayores sobre todo Beba y Fer bueno todos pero la estructura y la competencia estaba dura por los ojos de papá no ah. somos tres mujeres hombre, mujer y hombre. Okay. Entonces, las primeras tres, que somos la primera camada, por así uh -huh. decirlo, este, bandas de excelencia, mejor promedio, mención honorífica, este, se ganaban el íntegra, Müller, el íntegra, el hombre íntegro y la mujer íntegra de la generación, Jaime, mi hermano, también. Y yo, reprobando y... O sea, cortando el pelo y peinando y todo. para De ahí empezó mi gusto por el maquillaje porque yo decía, bueno, puedo cobrar en mi pubertad y les cobraba a mis amigas por eso y con eso pagaba a mis extraordinarios. Entonces, él, él, para, mis, para mi papá era anormal. Él viene de una familia de, de también mucho 10, mucho, o sea, 10 cerrado de eruditos, así literal. Entonces, era anormal mi, mi tema, mi, mi caso sí, era normal. Como anormal.
0: estás adoptada, nomás porque son, todos Exacto. son igualitos, pero si no, yo sí. creo que hecho
1: como, oye... Literalmente, <risas> literalmente. Entonces, este, sí fue todo un reto porque te digo que esta prima que hablaba con ellos, ella daba clases en, en mi escuela, decía yo no le puedo dar clases a Dani, pero no todos los maestros están capacitados para enseñarle a una niña que tiene inteligencia espacial, que es muy creativa, que es muy artística, y la mayoría de las materias de arte, y eso se dan hasta prepa, no se dan antes.
0: No, y eso entonces, sí te da. ¿y si te toca y, buena suerte?
1: Exacto. Entonces, como que era esta parte de enseñar, o sea, obviamente a mí hubo un, pu un, un punto en la pubertad que me daba pánico, o sea, de llevarme súper bien con mi papá y yo digo, cada, dice mi psicóloga que todas lo hemos dicho en algún punto, todas mis hermanas y yo. Que yo era la consentida de mi papá uh -huh. y ella hay todas lo han dicho pero bueno <risa> hizo muy bien su papel porque todas nos sentimos todos. consentidas <risa> este cuando yo empiezo a reprobar yo lo asocio ahorita lo entiendo porque me he estudiado mucho uh -huh. fue mi forma de llamar su atención uh -huh. dije si todas se portan bien si todas tienen 10 cerrado ¿cómo llamamos su atención? por pues vamos a dar en la madre con las calificaciones ¿no? entonces empezar a integrar esta parte y de yo soy diferente y yo me río diferente y yo, o sea, como toda esta parte de diferenciarme pero no sentir complejo y aparentemente o sea, ser fuerte con eso, pero ahorita me doy cuenta todo lo que me dolió, todo lo que me costó, todo lo que me sentí en ese proceso que ahorita ya vine a sanarlo un poquito... Y estoy en proceso de sanación mm. de mi relación con mi mamá porque me estoy dando cuenta de todo lo que me, lo que me conflictuó mm. y lo que no expresé y lo que no dije. Entonces ha sido con mis hermanos mucho tiempo de ya cállate Dani, o sea, ya deja de analizar las cosas, ya por qué piensas en esas cosas, acóplate y obedece, por qué quieres reprobar, por qué quieres armar de esto, porque sabes, como por qué se está saliendo el guacal si todos estamos tan tranquilos y yo bien ahí, Entonces, sí, no se dejen. Así. Entonces, eh, la verdad, poco a poco ha sido muy padre, muy bonito ver cómo ahorita escucho hablar a mis hermanos con cosas que me pasaban que dicen, Dani, si no te hubiera visto desmadrosa ahí no me sentiría relajada ahorita en este aspecto. Y si no hubiera sido terca con ese tema, yo ahorita pensaría diferente. Y si no hubieras escarbado a esa situación familiar, no me hubiera dado cuenta lo que me molesta, que, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahorita digo, bueno, fui terca como una mula, pero siento que ahorita estamos en un punto hermoso con mis hermanos. Me atrevo a decir que me llevo padrísimo con cada uno de ellos, muy distinto, porque todos somos muy diferentes, y esa parte la honró mucho a mis papás, que siempre, a pesar de educarnos igual y que los hábitos eran parejos para todos y los horarios eran parejos para todos y la alimentación era pareja para todos, mm -hmm. cada quien lo resintió distinto, pero al final fue, estudia lo que tú quieras. Y yo les dije, yo estudio una carrera porque tú me la pides, pero yo quiero maquillaje. Y, y si tú quieres invertir en mi educación, no, la, no me cuentes la carrera como mi educación, yo quiero maquillaje, ¿sabes? Mm. entonces como ir negociando esas cosas para ir abriendo canchita y mm. podernos cada uno brillar con su propia autenticidad y la verdad mis papás en ese aspecto siempre fueron bien apoyadores mm. entonces al final todo ha sido distinto a muchas casas pero muy padre también, muy enriquecedor Sí, me imagino,
0: es que digo yo no me imagino obviamente el reto para los papás, o sea para tus papás de pues no manches seis hijos y, y seis Mentecitas distintas y seis uh -huh. mundos distintos y, 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 o sea, como to, todo tan distinto, ¿no? O sea, y uh -huh. creo que qué padre que ya hoy puedan cada uno como trascenderlo y cada, cada uno a, a asumirlo a, a la forma de cada quien y aplicarlo y tomarlo mejor para, para cada uno en su vida, ¿no? Y Totalmente. sí, definitivamente creo que tu llamado está mucho en ser esa, esa persona disruptiva, ¿no? Que, que dice, bueno, uh -huh. pues por aquí no. Y, y no me voy por ahí, pues háganle uh -huh. como quieran, ¿no? Y al final creo que, creo que sí también es un gran llamado, porque el mundo también necesita muchas personas que de pronto cuestionemos y digamos, pues, ¿y ¿qué tal si lo hago diferente, no?
1: Exacto, eh, sí.
0: ¿En qué momento, Dani, empezaste? Bueno, o sea, ¿cómo uh -huh. fue que decidiste irte a Barcelona a eh, hacer la certificación en programación neurolingüística, en psicoterapia? ¿La, uh -huh. la psicoterapia estudiaste en Barcelona? Y no. PNL coaching en, y
1: PNL en Barcelona y, y aquí fue psicoterapia
0: psicoterapia
1: este de Barcelona ¿sí, ¿me querías decir algo? ajá no de Barcelona ajá, te preguntaba ah, de, Barcelona. de Barcelona de Barcelona fue mira como me gradué de comunicación yo les dije ya esa fue mi parte del trato cedí cuatro años de mi vida para darle su título <risa> este lo disfruté la pasé bien aprendí mucho pero ahora ya me toca lo que yo siempre quise. Uh -huh. Porque no me dieron chance de irme antes. Porque me dijeron, no, esta la, la mandamos de sabático a estudiar otra cosa y no vuelve. O ya sea, no regresa. Les dio pánico. Todos mis hermanos se fueron y yo no. Con esto sí nos da miedo. Entonces ya me fui después de la carrera por eso. Y ahí dije, me voy a ir a estudiar un curso y mi mamá, ¿de maquillaje? Así como, ¿qué le vamos a decir a tu papá? Porque no te va a dejar. Y yo, mmm, hay un curso de imagen personal que, que tiene una materia de maquillaje. ¿Me podría compensar eso? Ah, pues órale. Entonces, inicialmente, ese fue mi gancho. Okay. Ya hoy ya les acepté la realidad de mis papás que era por el maquillaje y que fue, yo les dije que duraba un año y duraba seis meses. Ok. Entonces, ahí ya empezaban Dani sus chanchullos distintos. <risa> <risa> y este, entonces me fui a Barcelona a hacer este curso de imagen personal. Ahí empecé a hacer prácticas de maquillaje con una maquillista muy chingona y aprendí lo del maquillaje natural, desaprendí muchas técnicas de maquillaje para lograr el efecto natural. Y a la par, a la par dije, me falta algo, o sea, como que quiero que me sepa a mucho estar aquí, aprovechar que me estoy saliendo tanto de ese cascarón que era tan muy bonito, muy lindo, sí. precioso, lo honro, lo, lo admiro y lo respeto, pero muy pesado también. Claro, sí. Entonces dije, si por fin estoy sola y puedo hacer lo que se me da la gana, quiero estudiar algo que me, que me alimente esta, esta vocecita, ¿no? Uh -huh. Vamos a meternos a la cabecita y a ver de dónde viene la voz. Y ya fue ahí donde me meto a programación neurolingüística y coach, coaching personal en Mensvenilia que de hecho acaban de abrir escuela en México, y con Alejandro Cuellar y Sebastián Darpa, buenísimos maestros, porque literalmente todo se resumía en observa tu pasado, de dónde viene, entiéndelo, y en tu presente cómo lo vas a resolver. Y tu presente, y está presente. Y te enseñaban muchísimas herramientas, ejercicios y todo de, de programación neurolingüística para atender si, dif, distintas situaciones con diferentes clientes en diferentes momentos de su vida. Pero mi maestro me decía, literalmente, lo único que tienes que estar enfrente del cliente no es saber qué ejercicio desde antes le vas a aplicar por su situación de dejar de fumar. Es en el momento presente, ¿qué te surge? Uh -huh. O sea, literalmente, ¿qué te surge? Lo, lo que te surge en ese momento es la mejor herramienta. Fue una práctica de estar constantemente en el presente uh -huh que me hizo enamorarme de Barcelona, yo no me quería regresar, o sea, sí, fue sí. mi mejor año porque el aprender a estar presente en un lugar donde estás sola, estar lejos de tu tribu, por así decirlo, pero te estás conociendo tan a profundidad, para mí es una etapa, o sea, yo creo que de las mejores etapas de mi vida, o sea, esta también la estoy disfrutando mucho, pero agradezco mucho todo lo que esa etapa me marcó porque me, me redireccionó muchísimo. Uh -huh. Y ahí fue donde, pues sí, quise como enfocarme, digamos, en ese momento en la cabeza y en entender. Claro, cuando llego a Querétaro y aprendí a atender tu de depresioncilla que me dio cuando volví, dije, bueno, ¿ahora cómo aterrizo a mi cuerpo aquí? Porque mi cabeza se quedó feliz allá y fue por eso que empecé con Corporal. Uh
0: -huh. Ok. Se me hace súper, súper interesante porque justamente lo que dices, ¿no? O sea, digo, aparte de que obviamente Barcelona y España en general es precioso y a mí también me, me encanta, eh, este tema del presente y de estar en el presente eh, es, es algo que de verdad es, lo, o sea, el mundo actual lo necesita, ¿no? Y creo que también la uh -huh. pandemia nos vino justo como a, a exigir y aterrizar estar en este momento y entender que de verdad o sea, mañana, no sabemos si mañana seguiremos, entonces lo que pase mañana, pues tendrá que pasar, ¿no? Y lo mejor sí. que podemos hacer es en este momento. Entonces, Sí. creo que también esa es una gran forma de, de, de entender que vivir en el propósito es simplemente estar en el presente, ¿no? Y Exacto. Yo, yo le contaba a, a mi hermana hoy en la mañana, ¿no? Que le decía, como ya es, tengo mi primera entrevista de la cuarta temporada, por fin, del de, de podcast, que pues la verdad también para mí ha sido un proceso eh, desde el cierre del año pasado hasta ahora, volver a reconectarme con, con todo, pues ha sido también un proceso. Y entonces, eh, le decía yo, la verdad es que desde finales del semestre pasado, yo ya traía la idea de hablar un poco más del propósito y de propósito de vida, pero no sabía bien cómo aterrizarlo. Y cuando vi Soul, ¿ya viste Soul?
1: No, me ¿No? urge. No, manches, vela,
0: vela, vela, vela. Bueno, cuando vi Soul, dije, no manches, este es el llamado del universo que yo necesitaba para encauzar esta cuarta temporada ¿Y a dónde la quiero causar? A esto, a entender que el propósito wow. es cada día, cada día, en cada cosa, en cada momento, y que de verdad no tienes solo un camino, no te tienes, o sea, no vas a vivir en propósito si escribes 10 libros, o sea, vas a uh -huh. vivir en el propósito si con cada letra y en cada palabra y cada día escribes 10 claro. frases, ¿no? Exacto. Entonces, me encanta que saques al tema, el tema del presente. Eh, y bueno, ahora entonces, psicocorporal, que... que a raíz de otra pequeña crisis a raíz de otro pequeño como momento entonces sí eh, lo estudiaste el año pasado durante la pandemia o qué onda
1: sí empecé literal desde que regresé de Barcelona regresé de Barcelona en 2018 en octubre y para mí fue como un regreso muy a fuerzas porque uh -huh. volvemos a lo mismo mis papás dijeron no esta la dejamos un mes más y no vuelve o sea ya me veían en el punto en el que estaba buscando trabajo y dijeron la regresamos sí. Claro, yo al final me recortaron lo que me, con lo que me apoyaban. Me gasté uh -huh. todos mis ahorros pensando que mi papá no lo iba a compensar. Y no, o sea, me gasté todos mis ahorros y ya no tuve cómo decirles me quedo. Claro. Y dije, pues no, no, no tengo cómo. Entonces, me regresé un poco a fuerza. Este, ya lo sané, ya les puedo liberar de eso. Ah. Pero, pero sí fue como, no me, no me hallaba. O sea, uh -huh. hasta... Hace cuenta, antes de irme a Barcelona, yo en, a mí mi ingreso de, de, desde la pubertad hasta ahorita ha sido el maquillaje. Este, yo cobraba, no sé, 300 pesos por maquillaje antes de irme a Barcelona, ahorita ya cobró bastante más, pero cuando regresé de Barcelona estaba tan deprimida que no me sentían, a pesar de que estaba súper bien preparada ya había estado maquillando allá para comerciales, para revistas, para editoriales, para televisión, para, o sea, muy picudo con, con Rafit Noy, mi jefa de allá, y regresé tan deprimida que no podía cobrar ni los 300 pesos que cobraba antes. O sea, decía, no, no me siento ni merecedora, ni valiosa, ni nada. Entonces, una forma de, de encauzarlo fue, yo siempre he admirado mucho a Silvia, que es mi maestra de, de corporal y de constelaciones, pero decía, si me meto en la pubertad que me molestan de que hablo como señora y me meto a estudiar estas cosas, van a decir que soy una viejita, o sea, una viejita que se, o sea, no pasa de lanza y de que habla de temas que nadie quiere hablar cuando todo el mundo está preocupado por ir al antro, ¿no? Entonces lo había pospuesto, pospuesto, pospuesto y cuando regresé a Barcelona dije, es el momento, ya, ahorita lo necesito para mí, para saciarme, para entenderme y para redireccionarme. Y fue un proceso de casi tres años... Dos años, ocho meses... Este, me acabo de graduar literal en noviembre... Uh -huh. Y fue un camino bien padre... Porque está cañón como tu cuerpo... Ha sido el único testigo de tu vida todo el tiempo... No tu hermano gemelo... No tu hermana, no tu mejor amiga... No tu mamá, no tu papá... Porque hubo momentos en los que estuvieron trabajando... Estuvieron en otras cosas... Buscándose la vida... Buscando cómo darte una mejor vida... ¿Y quién ha sido tu receptor de estímulos en tu entorno? Ha sido tu cuerpo y todo está grabado en tu cuerpo. O sea, todas las memorias que aunque las queramos bloquear, reprimir y nunca pasó y me sordeó, todo está grabado. Entonces, ¿cómo sintonizar con todos estos dolores, estos... Pues sí, momentos en los que más frágil y vulnerable te has sentido y entrarle a, a, a revivirlo para sanarlo ha sido un proceso divino y es una herramienta que tomé para yo poder ayudar a las personas a sanar este tipo de situaciones dolorosas del pasado o presentes que al final si sí te duelen el presente porque hay, hay una historia detrás. Entonces, como poder... este pues sí, sintonizarte con tu propio cuerpo y decir gracias dedo gordo del pie y dedo chiquito porque me han dado el equilibrio de sostenerme cuando tenía pánico en esta etapa de mi vida que me pasó esto y me, gracias piernas que me ayudaron a caminar hacia adelante y que me duelen las rodillas y ahora entiendo por qué me duelen las rodillas desde chiquita uh -huh. y ahora entiendo por qué me cuesta trabajo respirar y ahora entiendo por qué dejo de respirar y me tengo que acordar de respirar otra vez porque de chiquita me... Me asustaba mucho esto y lo, lo estoy viviendo ahorita y lo estoy reviviendo. Entonces, como entender todas estas partes receptoras del cuerpo que es tan sabio y poderlo honrar y acomodar un poquito nuestro ser dentro de este cuerpo. Entonces, pues por ahí, por ahí fue mi, mi intención de estudiar esto.
0: Qué padre, me encanta. Fíjate que hace poco eh, estoy trabajando ahorita en un diario de gratitud con, con mis socios que queremos sacar a la venta pronto Justamente wow. estábamos... Sí, el tema de la gratitud, pues también tú sabes que está súper conectado con el momento presente, pero también muchísimo con el cuerpo. O sea, de verdad, sí. la gratitud la puedes sentir en, en, en todas las partes de tu cuerpo, más en este momento, ¿no? Que la respiración es justo, es como tan valiosa y respirar uh -huh. ya es un privilegio porque estamos en un momento de la historia donde respirar ya no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Sí, ¿no? Eh, entonces, justamente ahora que estábamos indagando sobre un pequeño ejercicio de gratitud con los sentidos, leíamos una parte que decía como el cuerpo es la, la máquina perfecta en donde se ensambla alma, mente y como espíritu, porque a través del cuerpo es el medio para poder experimentar. O sea, es, eres, es como el habitáculo donde, donde vive justamente el alma, la mente, tu espíritu. Y si no fuera por este cuerpo, pues no podrías experimentar y no podrías justamente hacer como todas estas conexiones y aprendizajes, ¿no? Y a veces lo dejamos tan de lado, ¿no? Y más, digo, en nuestro país hay mucho que trabajar en el tema del de, de cuidado corporal, no nada más por uh -huh. la parte estética, sino por la parte sí. también eh, emocional, ¿no? Entonces, sí, sí totalmente concuerdo eh, con, lo que, con lo que dices y qué chido que también estás como integrando todas las herramientas y, y como que todos los conceptos en, pues en seguir trabajando en el, en, en el desarrollo, ¿no? Eh, antes de terminar, mi Dani, eh, nos faltan unas cuantas preguntitas Sí. quisiera que nos dijeras ¿qué le dirías a, a que definitivamente tú eres una mujer que pues, de miedo nada y si lo has sentido pues lo has hecho con todo y miedo ¿no? entonces sí. <risa> ¿qué le dirías a una persona que todavía vive como regida por el miedo y no se atreve como a vivir justo como en este presente y, y a encontrar este propósito en, en el día a día
1: pues yo creo que hay un, una vez fui a un congreso que se llamaba Bing One de Anita, se me fue el apellido, pero contó que vieras a tus emociones como una versión tuya, mini, vestida de un color. Entonces era como, ¿qué emoción te cuesta más trabajo? Ok, la ansiedad, ok, el miedo en este caso. Ponle un color al miedo, gris. Imagina que te toca la puerta, tú de tres años, vestida de gris y que está representando el miedo, temblando. ¿Cómo ves el miedo? Pálida, sud sudando frío, eh, con escalofríos. Agáchate, mírala a los ojos profundamente y con esta versión actual que tienes, ¿cómo la, cómo la tomarías? ¿Le cerrarías la puerta otra vez? La dejarías afuera que se muera de frío, de nervios y de miedo, de terror. Le darías un vasito de agua. No sabrías cómo actuar con ella. O la tomas de las manos, la miras a los ojos y dile: Aquí estoy para ti. Me, ya vi que me estás mostrando algo. ¿Cómo lo puedo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo dar paz? ¿Cómo te puedo quitar este escalofrío que tiene, este escalofrío que tienes? O sea, si te dan ganas de abrazarla, de calentarla, de apapacharla. Yo, en lo personal, cuando me contaron, o sea, cuando escuché esto de Anita, ay, es que se me fue el nombre, ya, ya lo diré, espero que me salga. Este, abrazarla, o sea, yo a mi mini Dani con miedo la abrazaría, ya que estuviera calientita, le diría: aquí estoy para ti, gracias por venirme a enseñar esto. Hoy, hoy lo haría así. En otro momento, tal vez he librado un portazo y librado remordimiento, excluirla. Pero ahorita que ya veo que es tan fácil abrazar tus emociones, tu ansiedad, tu pánico, tu rechazo, tu miedo, tu todo, que es más fácil decirle bienvenida, bienvenido miedo, gracias, te integro. O sea, literal, suena muy bonito cuando te dicen integra el miedo, dale la bienvenida, siéntelo chingón. No, pues. Cómo, entonces si lo ves con esta mirada de niña, que ahí es donde se ancló más fuerte, uh
0: -huh.
1: te, te cambia mucho la visión.
0: Claro, sí, más donde también es lo que yo a veces digo, ¿no? Cuando hacen alguna referencia como de que, ay, parecen niños y yo digo, no, no parecen niños, parecen adultos, porque los niños, o sea, saben perfectamente que se tienen que lavar las manos, que tienen que hacer uh -huh. esto, que tienen que, o sea, los niños son tan mucho más simples, ¿no? sabios entonces, también, exacto y sabios, sí. entonces es como justamente también me encanta este ejercicio y, y también mucho el tema de qué te diría esa, esa pequeña niña, ¿no? Exacto. Ay, mi Dani, pues un gusto, ya casi vamos a terminar. Eh, antes de, de cerrar con, con la última pregunta, quisiera que me contaras un poco de tus proyectos actuales. Sé que también tienes un taller padrísimo que se llama Habitándome. Eh, sí, ¿qué pinta para ti este 2021? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué, qué, qué onda contigo para
1: este año? Ay, gracias, Vicky. Pues mira, eh,
0: justamente con esto de
1: corporal y ahorita que mencionabas esto de, del cuerpo, corporal se basa mucho en la etapa de desarrollo de los 0 a los 7 años y hay cinco uh -huh. rasgos de carácter. Entonces, a raíz de esos cinco rasgos de carácter, tú puedes entender y encontrar cómo es tu complexión corporal a raíz de en qué etapa se frustró tu desarrollo. Mm. Si eres espaldona, si acumulas muy fácil peso, si eres muy huesudito. Y entender corporal es, quiere decir que tu cuerpo es, es el mapa de tu historia. Mm. Te muestra en qué etapa se frustró tu desarrollo y poder encontrar cómo está constituido tu cuerpo, cómo es tu emocionalidad, ¿Cómo, si aprendiste a cuidar a tu papá o a tu mamá, si aprendiste a competir con las mujeres de tu casa, con los hombres de tu casa, por mamá, por papá, si sentiste rechazo de tu mamá. Eh, eh, no sé si has escuchado de las heridas de alma y es un poquito va de la mano de, de estas, estos, este, estas heridas que tienen que ver con nuestro propio carácter que se, se formen en torno a esto. Y entonces el enfoque que ahorita quiero darle a este semestre es aterrizar cómo poder plasmar en talleres, en meditaciones, en ejercicios simples de arraigo corporal y todo esto para poder ayudar y brindar herramientas a mi comunidad sí. este, para que se conozcan más profundo, que te integres, que si entiendes de dónde viene tu herida, porque hay una historia detrás de eso. Y entiendes por qué tu cuerpo es como es. Yo antes tenía complejo de, de engordar por todo el sometimiento que tuve de, sí soy rebelde, pero soy buena.
0: Uh -huh.
1: y, y ahorita veo mi cuerpo ya no con el juicio de Dani, tienes que enflacar. Y es como, pues aprendí a ser muy complaciente y ya no me quejo de, mi, de mis lonjas. Ya, ya las veo con respeto porque es mi mapa. Es mi mapa de la historia. Entonces, entender por qué mi cuerpo es así es una herramienta para mí que me ha cambiado la vida y justo este semestre la quiero enfocar en eso, en talleres que tengan que ver con esto de, de terapia psicocorporal, en meditaciones, en abrir un grupo de meditación también. Voy a dar algunas reflexiones en, en Feel and Flow, que son, es mi blog personal. Y en cuanto al maquillaje... Yo creo que este va a ser mi último año porque ya me quiero dedicar más de lleno a esto. O sea, soy feliz atendiendo novias. Eh, me enfoco mucho en americanas por, bueno, gringas, por estadounidenses, <ríe> por, por el tema de que es un estilo más natural. Pero mis fines de semana ya los quiero enfocar en talleres de, de este tipo de, de temas que me, me expanden el alma mucho más profundo. Claro. entonces por ahí va un poquito ¿no? Ay,
0: me encanta te, te va a ir increíble porque eres, eres crack eres, eres magia y, y qué padre como verte como así ¿no? con este brillo en los ojos y con esta claridad para compartir eh, muchas gracias por haber estado aquí eh, definitivamente eh, agradezco muchísimo al universo esta conversación, espero que inspire a más personas eh, a seguir estos sueños, a ser rebeldes, a ser las ovejas psicodélicas de las familias, ¿no? a, a cuestionar <risa> los moldes. Eh, y mi última pregunta sería, si tuvieras que mandar un mensaje, este mensaje lo vas a meter en una botella y esa botella la vas a aventar al mar y no sabemos a quién le va a llegar, ¿qué diría este mensaje?
1: Mm, yo creo que... Encuentra tu auténtica forma de ser
0: y ámala. Me encanta. Ay, Dani, pues muchísimas gracias. Un, un goce haber estado platicando contigo hoy. Ya se nos pasó la hora y ni, ni lo sentí. Eh, pero bueno, quiero ser respetuosa de tu tiempo también. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente nada más? Eh, página web, Instagram, por donde te pueden contactar si están interesados en buscarte en tus
1: talleres. Muchísimas gracias por la invitación, antes que mm -hmm. nada, Miriki, yo también lo disfruté muchísimo y la información va a estar, la que voy a estar compartiendo y para los futuros talleres en Feel and Flow, creo que sí es mi usuario así, ¿no? Sí,
0: si sí, 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 no, flow. bueno, lo dejamos en las notas. Lo
1: dejamos en las notas, no, no me acuerdo si dice DPA, que son mis iniciales, y en Habitándome que va a estar más enfocado en los talleres okay. Will and Flow es más como para información y reflexiones y en los, los talleres van a estar en Habitándome Crow.
0: te mando un abrazo mi Dani muchas gracias por estar uh -huh. aquí eh, que sigas irradiando tanta luz y que sea un gran año para ti muchísimas gracias Vicky me encantó me encantó